0: Здравствуйте, сегодня будем обсуждать Ford Focus и его конкурентов А кроме того Расскажите, что вы больше всего цените В автомобиле, какие качества И характеристики Давайте цену оставим за кадром Сегодня, а обсудим остальные Качества и что для вас Имеет решающее значение при выборе Динамические характеристики, управляемость Безопасность, комфорт Может быть размер, может быть надежность Может, может быть шумоизоляция Но, в общем, Вариантов-то масса возможно, расскажите об этом тоже, и хорошо, если вы расскажете об этом применительно к фокусу или к C-классу, потому что чем интересен фокус, и почему я давно хотел взять этот автомобиль, освежить свои представления о нем, на тесте сразу скажу, был фокус-седан с двигателем 150 лошадиных сил, самые мощные в линейке, ну и с честным автоматом. Это, с одной стороны, достаточно такой старый и проверенный вариант, с другой стороны, наверное, в чем-то это неплохо, в чем-то есть и определенные недостатки, но о них попозже поговорим. Так вот, некоторое время назад Focus у нас был очень массовым автомобилем и едва ли не эталоном. С тех пор многое изменилось, и нельзя сказать, что Focus доминирует, наоборот, скорее лучшие дни его позади, хотя тоже как сказать, и вот с чем это связано, мне было очень интересно понять, было интересно разобраться, сравнить его с конкурентами, с одноклассниками, и вы знаете, я пришел к выводу, что на самом деле машина-то неплохая, и тем не менее, берут существенно меньше, чем раньше, в чем причина, может быть, на этот вопрос и вы тоже ответите, я назову наши координаты, телефон в студии 232 15 232 1559 59 говорим о Форде Фокус и обо всех многочисленных конкурентах. Я их даже называть не буду сейчас. Я думаю, что вы сами прекрасно назовете и предложите, и знаете, что если конкурент вашей машине Ford Focus или не конкурент... Так вот, почему «Фокус» потерял былую популярность? Ведь, наверное, помните, что и первый «Фокус», и второй бешеным спросом пользовался. И было время, когда очереди стояли, и когда люди ждали по полгода, а то и больше, для того, чтобы купить этот автомобиль, для того, чтобы он пришел с завода, заказывали, потом меняли комплектации, выкупали у кого-то эти очереди, свои продавали. В общем, безумие было сплошное. Сейчас трудно в это во все поверить трудно себе это представить, но ведь было же, я думаю, что все помнят. А, и что еще, пока вы звоните, что я еще хочу сказать? А, да, я не помню, смс назвал я или нет. Давайте еще раз координаты просто все назову. 232 пятьдесят девять. это телефон в студии, код Москвы 495. А, короткий номер для ваших смс, 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и а, наш WhatsApp. Плюс 7903-170-63-63, а, туда тоже. А можно писать уже без всякого слова «весть». А вот звонить в WhatsApp нет смысла, потому что технической возможности подойти к телефону у нас здесь в студии нет. Только сообщения на WhatsApp принимаем. Итак, что еще хочу сказать, что на следующей неделе... У нас будет одна дополнительная, можно сказать, что бонусная программа в среду, 8 марта, и речь пойдет в ней не о каком-то конкретном автомобиле его конкурентах, как обычно, а о женских автомобилях. Ну, думаю, что логика понятна. Кроме того, поговорим о женском стиле вождения, о том, любят ли женщины, например, быстрые машины, или любят ли они джипы. Время выхода в эфир обычное 13 часов, 8 марта, поэтому присоединяйтесь, не пропускайте. Сейчас у меня на тесте BMW 440i X-Drive, Grand Coupe, очень приятная машина, небольшая, компактная, но при этом и места в ней много, и багажник не самый маленький, и один из самых удобных, наверное, можно так сказать. Сегодня утром немножко проехался, около 100 километров, проинспектировал, скажем так, московскую кольцевую Ленинградку, в общем, состояние нормальное. Тем не менее, в последнее время очень часто встречаются нарекания на э, качество дорог, качество асфальта. Э... После зимы многие пишут, что в неудовлетворительном состоянии дороги находятся. Но что касается магистралей, то должен сказать, что конечно, огрехи где-то встречаются, но магистрали находится в вполне приличном состоянии. Да, где-то ямы есть, где-то есть вывалившийся асфальт, но не страшно и не критично, пожалуй, в целом, если брать. Может быть, какие-то отдельные ямы есть. Вот знаю, например, на Каширском шоссе были зимой ямы довольно приличные. Их даже помечали в навигаторах активисты. Сейчас Заделали или нет, сказать не берусь. Ну вот, хотелось бы еще вас спросить по поводу ям. Если у вас есть конкретные примеры ям в Москве, то, пожалуйста, пришлите координаты. Например, улицу и номер дома э, тоже можно на наш смс-портал или в WhatsApp. Речь идет о Москве исключительно. Я просто хочу съездить и посмотреть. Если знаете какие-то эпические ямы, то сообщите, пожалуйста. Еще из анонсов, вот, э, что касается BMW, обычно, когда речь о таких машинах идет, то часто пишут, что «ох, вот у вас дорогие машины». Ну, во-первых, мне кажется, что интересно послушать даже о тех машинах, которые вы не планируете покупать, поэтому и стараюсь рассказывать. Тем более, что касается 440-й BMW, то информации вы много не найдете. Эта машина, с одной стороны, интересная, а с другой стороны, опыта реальной эксплуатации практически в нашем русскоязычном интернете нет, поэтому я считаю, что это нужно Делать об этом тоже нужно рассказывать. И даже если вы не собираетесь покупать, это может быть любопытно. А что касается массовых машин, про них тоже не забываем. Я обещал вам, что будет у нас солярис нового поколения. Но, к сожалению, будет не очень скоро. Тут причина, наверное, отчасти во мне тоже. Потому что мне задают в том числе вопросы, а какой из двигателей лучше 1.4 или 1.6. И вот я решил попробовать и взять оба автомобиля. Если обычный недельный тест-драйв, то здесь получится чуть больше 9 дней, но на две машины с разными двигателями с механикой они будут, потому что в пресс-парке просто... Ну, понятно, что нужно сравнивать, если сравнивать двигатели с одинаковыми коробками, а это можно сделать только с механикой. Вот по 5, по там 4,5 дня, если так брать. Каждый автомобиль будет у меня на тесте. И потом, как только тест пройдет, я вам обязательно расскажу и скажу, что я бы взял 1,4 или 1,6. Ну, а возвращаясь к фокусу, пробег у автомобиля был уже 20 тысяч километров. В общем, для тестового автомобиля это очень-очень и немало, потому что не берегут тестовые машины, коллеги, тут уж чего скрывать. И должен сразу сказать, ну, вот первое впечатление, которое автомобиль производит, не внешне, а когда садишься в салон, что салон находился и находится практически в идеальном состоянии. Редко такое бывает за 20 тысяч, что приятно. А, ну, дальше про «Фокус» будем говорить уже вместе с вами. Я потом по ходу программы буду делиться своими впечатлениями. А сейчас у нас а, первый телефонный звонок и на связи с Здравствуйте.
1: Добрый день. Алло.
0: Да-да-да, внимательно вас слушаем. А,
1: ну, вот у меня был «Фокус» 3-й 2014 года. Проэксплуатировал я его в течение двух лет. Uh-huh. То есть сам по себе управляемости автомобиля очень хороший, но столкнулся с проблемой после 40 тысяч. Коробка автомат э -э, дергалась в пробках на э -э, переключении первой-второй передачи. Э -э, Приходилось переходить э -э, в ручной режим, включать в ручном режиме э -э, передачи первую-вторую. Вот, после замены масла, буквально 10-15 тысяч, то же самое происходило с коробкой автомат. Это первый был у меня такой... Сергей, а такой... сразу
0: вопрос возникает, автомат или робот?
1: Нет, именно автомат, переходит в спортивный режим, вручную и включаешь, не робот, именно угу. автомат. Интересно. Да, вот, приходилось вручную, то есть с вот, клавишей переключать первую, вторую передачу, чтобы особенно в пробках, и вот именно такая. И не только у меня такая была ситуация, то есть у многих, кого я спрашивал, после замены, общей замены масла, э, где-то машина проходила еще 10-15 тысяч, и происходило то же самое. Это вот первое. Ну и второе, по комфортности, то есть вот и сама торпеда, это просто ужасно. Если человек 180 сантиметров роста садился вперед, то сзади уже э, второй человек чувствовал себя некомфортно абсолютно. То есть э, сам салон мне очень не нравился. Вот сейчас езжу на «Шкоде», та же самая, тот же самый автомобиль по комфортности. Но...
0: А что же «Октавия»?
1: Да, «Октавия» именно. И я вам скажу, что нет проблем ни с автоматом, ни э, нет проблем с одним салоном, то есть Но наш ходит
0: как раз ДСГ там.
1: Да, я и больше плюсов ставлю, чем фокусу третьему. И многие люди отказались от него только из-за того, что вот он некомфортный по уместимости, так сказать. То есть для семьи э, высокого роста людей он очень некомфортный
0: хорошо спасибо вам за звонок за такое обстоятельное мнение что должен сказать во первых да багажник безусловно маленький и это наверное самый большой минус автомобиля что касается места, но ну, тут еще как сидеть? Дело в том, что я сам за собой, при росте 185, размещаюсь в фокусе абсолютно нормально, никаких проблем с этим не было. Единственное, что места над головой, пожалуй, для задних пассажиров там маловато, а вот с точки зрения коленей нет, и водители вообще... У нас любят многие сидеть далеко от руля с вытянутыми руками, так рулить — это не совсем правильно, И не совсем хорошо, если сидеть так, как положено, то вполне возможно во многих машинах, автомобилях появится место для задних пассажиров. Вот э, хорошее сообщение. Две причины потери былой популярности Ford'ом Focus'ом. Первое. C-класс в целом перестал быть таким популярным. Сейчас покупатели смотрят в сторону недорогих кроссоверов. э, Ну, может быть. Второе. Ненадежная трансмиссия трансмиссия PowerShift, которая появилась на третьем поколении. Ну, что касается кроссоверов, да, безусловно, в нашей стране они популярны. С другой стороны... Все-таки, мне кажется, что, особенно учитывая э, нынешние экономические условия, э, седаны, ну и не только седаны, э, за счет того, что они дешевле, имеют э, свой шарм, скажем так. 232-1559, следующий звонок у нас от Дмитрия. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я имел, скажем так, очень большое подобщение. С этими автомобилями Ford, как 15 лет работы с дилерами и 10 лет гарантично.
2: Mm-hmm.
1: Так что, скажем так, третий фокус, но это очень неудачное ДТА э, форда В первую очередь, да, трансмиссия предыдущий, слушатель подчеркнул. Ну, во-первых, конечно, на третьем фокусе автомат появился только в последнем поколении, поэтому был только робот. Проблемы а, при переключении с первой на вторую передачу э, появились, скажем так, год спустя, полтора года спустя, после начала выпуска в 2012 году. Начали выпускать, точнее в 2011 году, то есть, соответственно, в 2012 году уже появились первые проблемы. Угу. Потом рейка электрическая тоже очень большие проблемы доставляла. Стук, стук в рейке рулевой возникал при начале ну, где-то эксплуатации под 500-700 километров. Появлялся стук. Угу. Это именно в электрических системах усилителя. гидравлики этого не было. Спустя где-то год спорт создался от электрики, вернулся к рейке. Но вот с коробками к сожалению так и не победил. Из-за этого к сожалению с первых мест в рейтингах продаж Ford Focus ушел наверное уже в последних местах. Понятно. Вот это основное. Сам, кстати, езжу на втором фокусе, седьмого года выпуска, 1.8 двигатель. Вот это, я считаю, наиболее удачный автомобиль из того, что было представлено на нашем рынке. Ну, скажем так, в те годы, начиная с пятого года, вообще фурор вызвал второй фокус. И, наверное, даже по сегодняшний день, ну, скажем так, конкуренты есть, но, опять же, вот эти э, коробки PowerShift или DSG, ну, короче, роботизированные коробки, Они, конечно, не топливо, но они доставляют владельцам массу неприятностей. В конце концов, когда заканчивается гарантийный срок, стоимость ремонта через участок такая, что перевешивает желание приобретать данный автомобиль. Поэтому люди ушли от ремонта.  —
0: — Понятно. Спасибо за ваше мнение. Вячеслав нам пишет в WhatsApp, не смотрю в сторону Фордов, ибо железо у них ржавеет раньше, чем у других. Вот это интересное заявление о а фокусе. Цена, если за те же опции можно купить Volkswagen Polo или Соляри, зачем платить больше? Жадность сгубила фокус, но вы знаете, пола и Solaris все-таки машины немножко другого класса, поэтому здесь, наверное, сравнивать их некорректно, фокус и побольше будет, и комфорта в нем больше, ну, в общем, по многим параметрам он, названный вами автомобиля, превзойдет. Что можно еще сказать про этот автомобиль, ну, по поводу управляемости, да, безусловно, и, кстати, даже я немножко удивился, думал, что он будет более вальяжным, а нет, управляется он, ну, почти как Mazda 3, если Mazda раньше была заметно жестче, то сейчас эта разница как-то не то чтобы стерлась, но стала не столь заметной. Конечно, Mazda поинтереснее управляется, но и фокус тоже очень-очень неплох. Что касается работы автомата, вот она заметна. Когда ездишь на современных автомобилях, то уже привыкаешь к тому, что коробка практически не ощущается. Это прежде всего касается роботов, таких как DSG, а здесь переключение заметно. И не могу сказать, что это очень хорошо, но, с другой стороны, все-таки такой честный автомат обещает большую... Надежность. Кстати, тут у нас слушатели уже спорят. Mazda намного лучше, пишет наш слушатель, не подписавшийся, к сожалению. Но ему отвечают: Форд Фокус 2, отличная надежная тачка. Форд Фокус хорошая и крепкая машина. Работал на фокусе полгода в интенсивном режиме. С месячным пробегом по 10 11 тысяч километров машина была удачная. Ну вот, любопытно, знаете, машина была удачная, и вдруг перестают ее покупать. Я думаю, что даже не только в коробках дела, но еще и в цене. Народный автомобиль, он не может быть дорогим, а Фокус, в общем, стал дорогим, и сейчас он в лидерах, наверное, в, одни, в один из лидеров по ценам, хотя как раз тут за несколько буквально дней до нашей программы объявил форт о снижении цен сразу на несколько своих модель, моделей. И, может быть, решили все-таки вернуться к традициям, когда продают, пусть не так дорого, но много машин. И это лучше, чем продавать мало машин с большой наценкой. Что еще можно сказать... Про управляемость уже сказал. Кресло очень удобное. Вообще, в целом, автомобиль комфортный. Каких-то особенных претензий к эргономике нет. Приятно садиться, приятно ехать. Не устаешь за рулем. Кстати, очень неплохая шумоизоляция, чем не могут похвастать многие другие одноклассники. Да и вот сейчас, когда в БМВ ездил сегодня утром, шумноватого знаете. Шумновато не ожидал. Думал, что здесь-то уж точно с шумоизоляцией будет лучше. Не то, чтобы там на 100 километрах радио не слышно становилось, но шум досаждает. Я думаю, что если много часов едешь так, то он действительно будет утомлять. 232-1559, на свете сейчас Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня автомобиль Focus 2 2006 года. Кстати, действительно ждал его 9 месяцев, очереди были дикие но зато дождался то, что хотел. Ну, в принципе, хочу сказать, что автомобиль очень доволен. Я не совсем согласен с первым вашим слушателем, что есть проблемы с посадкой. Я при росте 186 сам за собой садился без проблем. И действительно, надо просто ну, правильно располагаться на водительском месте, то есть правильно подгонять кресло. То есть, в принципе, проблем с посадкой нет. Автомобиль широкий. По ширине очень комфортно Даже вот у друга в соляре сажусь Как-то все-таки не то Вот По механике вообще как бы Никаких вопросов к нему нет Слава богу То есть у меня коробка автомат 1.6 100 лошадей вот. И по транспортному налогу неплохо И в том числе то есть туда только масло меняешь Ну то есть все что требуется По какому-то регламенту да, Коробка старенькая Но хватает, то есть если там не для каких-то активно-интенсивных вождений, то, в принципе, вполне устраивает. Вот. Ну, единственное, что я отметил, это то, что лакокрасочное покрытие все-таки не очень стойкое к царапинам, к мелким. Mm-hmm. От, деревь- от деревьев, там, от чего-то, от камушков, то есть обидно, когда красивый цвет, а у тебя там... Прям видно после мойки такие вот сколы. А по коррозии, ну, я не знаю. То есть, в принципе, там, где есть сколы и царапинки до белого э, состояния, да, не цветет. То есть, вот, может быть, под порогами, может быть, где э, цветут, где сопряжение арок э, колес с э, кузовом, да, замечалось уже, ну, машине сколько лет. Вот, из-за наших соленых зим, в принципе, есть там небольшие кусочки. Вот, но ну, то есть тут уже как повезет. Ну, если некачественно сделан ремонт какой-то как лакокрасочный, тогда да, тогда вот могут возникать вопросы.
0: А вот. на конкурентов, признайтесь, заглядываетесь иногда?
3: Вы знаете, я в свое время, кстати, хотел менять второй фокус на третий, когда он только вышел. Не поменял, потому что ценник они задрали, конечно, то есть они особо ничего нового не принесли, за исключением какого-то внешнего дизайна, который мне тоже не очень понравился, и э, салона, да. На конкурентов э, заглядывался, но в свое время, опять же, ну, заглядывался не Сантьяну, но это другой класс.
2: Mm-hmm.
3: Вот. а на конкурентов фокуса, ну, в данной ценовых э, как, реалиях, скажем так, я даже и не хочу менять, потому что, Э, все, что я вижу, и при том, что у меня вот машина с достаточно хорошей комплектацией Гиа, э, вот, то есть есть там в принципе все, что есть в современных автомобилях, мне поставили уже тогда, сколько там 11 лет назад, и поэтому чего-то э, сверхнового за исключением там, каких-то красивых э, ди- дисплеев внутри, ну, я не вижу пока. То есть, может быть, следующее поколение, да, новый Мандел. Вот, может быть, новый он нравится. <laughs> Но это, опять же, не конкурент, не совсем. В классе, к сожалению, я пока конкурентов ему не вижу. Ну, во-первых, из-за цены. Вот, а во-вторых, мне, в принципе, автомобиль сейчас устраивает. То есть уже перегорел, скажем так, пока его менять. Вот. Ну, Проблем не доставляет смысл. Ну, единственное, что по подвеске, да, подвеска хорошая. И она достаточно... Ну, как бы драйвовая, скажем так, да, то есть кто захочет, то зажжет, но так вот двигатель нужен более такой, двухлитровый, наверное, то есть в данном случае все нормально, ну и даже по подвеске ничего не скрипит, нет, нормально. Есть, конечно, определенные косяки, связанные с болезнью, даже признаваемые дилерами, вот, но я бы не сказал, что они слишком прям вот принципиально, да, когда машина сыпется, не встречал, Вообще читал, что сопряжение 1.6 100 лошадей и коробки автомата вот этой старой, да, четырехступенчатая она там у него еще, один из лучших вариантов в плане надежности, вот, так что, в принципе, я доволен.
0: Понятно, спасибо вам за такой подробный рассказ, много тут сообщений, кстати, спасибо за то, что накидали уже ям на смс-порталы в WhatsApp, присылайте еще, если знаете где-то в Москве, такие хорошие ямы, которые сразу обращают на себя внимание, которые нужно объезжать пишите адрес, улицу и номер дома, если помните, хочу завтра проехаться с утра по Москве и посмотреть в каком состоянии находится дорожное покрытие напоминаю наши координаты, смс-портал 5533 в начале сообщения пишите слово вести, и WhatsApp плюс 7903 170 63 63 сейчас прерываемся на новости после них продолжим народный тест драйв с Александром Андреевым прочитаю несколько сообщений сначала. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем Ford Focus и конкурентов, а также, ну, просил я вас рассказать, что вы больше цените в автомобилях, хотя пока все-таки речь идет прежде всего именно о фокусе. Может быть, и не будем особенно отклоняться, а это обсудим в следующий раз. Сейчас очень много аналогов фокуса, поэтому спроса, как раньше, нет. Пишет наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. Моей Jetty Focus точно не конкурент. Ну, а за что вы так Jetty любите, да, понятно, Большой багажник, да, понятно, что немцы практично все очень, но вот чем Джетта настолько лучше, я, честно говоря, не могу понять. В фокусе еще вот что есть, дело в том, что даже в самых дорогих комплектациях их есть какие-то странные вещи, которые удивляют, например, машина заводится нажатием кнопки, но без ключевого доступа нет и это за миллион двести а если посмотреть сколько тестовая машина стоила с учетом добавленных опций то там еще миллион триста миллион триста выйдет очень дорого а без ключевого доступа нет у конкурентов есть вот это странно действительно — Купил Ford Focus 3 в 2012-м. Автомат пробег 112 тысяч километров. Автомобилем доволен. Рекомендую тем, кто рассматривает покупку этой машины, — пишет наш слушатель из Уфы. — Из-за курса доллара Ford очень подорожал. У людей просто денег. Нет, миллион за Focus — это много, — пишет Андрей из Тольятти. Первая машина, Ford Focus 1 с автоматом, убитая БУ, сейчас Peugeot 408, дизель, тихий уже, Вспоминаю Ford, расскажите про Peugeot. Ну, про Peugeot вы знаете когда-нибудь в следующий раз. Добрый день, купил Octavia RS комби проездил всю зиму очень динамичный и практичный универсал. Но да, практичность это у «Шкода» не отнять. Плюс еще много разных таких а, а, с особенностей и фишек, которые тоже делают вод... жизнь водителя а, приятной. Веста лучше, чем фокус. Ну вы знаете, ценой может быть да, веста неплохой автомобиль, но чем она лучше фокуса, который существенно дороже ее, я, честно говоря, не очень понимаю. Так, год назад выбирал между «Фокусом» и Элантрой, выбрал «Элантру» и безмерно рад, пишет Даниил из Петербурга. Добрый день, брал в штат в аренду «Тойоту Королла», ездил неделю, полторы тысячи километров, очень достойный автомобиль. Сейчас посмотрим, что еще. Хорошая шумоизоляция. У меня сейчас Lexus. Так вот, ничем не хуже. Очень понравился активный круиз-контроль. Ну, а что касается Королы, Да, безусловно, хороший автомобиль. Мне кажется, что хороший, в том числе и для российских дорог, потому что управляемость, может быть, в этой машине и не идеальная, но с учетом того, что и дороги тоже зачастую не идеальны. Кстати, спасибо за адреса, присланные тех мест в Москве, где плохой асфальт. Обязательно завтра съезжу, прямо с с утра, пока машин мало, и посмотрю все, что вы прислали» как раз Corolla очень хорошо для наших дорог подходит, на идеальном асфальте может быть она воспринималась бы как не идеальный автомобиль, а вот у нас и по городу ездить и за город, и в какое-то семейное путешествие, очень-очень и даже неплохой вариант, да, безусловно, это сильный конкурент пересел с Форда на Nissan Center, очень доволен, ну, тоже любопытный вариант, но мне кажется, что центра как раз каких-то звезд с неба не хватает, просто такой крепкий, надежный автомобиль, причем, в отличие фокус в котором, как я сказал, даже в максимальной комплектации у каких-то, казалось бы, для максимальной комплектации очевидных вещей не найдете, центра вроде бы ничем особым не блещет, а тем не менее все, что нужно для хорошей жизни, в ней есть. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Никита давно ждет, здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. да, наконец я дождался, хотел пообщаться о том, что было сказано ранее, обсудить многие моменты. Говорите, Ford Focus, Ford Focus, плох тем, пятое, десятое. Вот этим занял человек, говорит, работает в сервисе, на дилере, mm-hmm. встречается с проблемами, очень проблемный автомобиль. Я сам в автомобильном бизнесе также работал на бренде BMW, три года отработал. После этого небольшой срок отработал в Hyundai, вот. Часть работы в Миссане на сегодняшний день. Клухроделы, как бы, достаточно не маленький. Эээ, скажу так. Эээ, сервис — это такое место, куда приходят автомобили либо лечиться, чиниться, либо приезжают на техобслуживание. И каждый автомобиль, приезжающий, на нем видны только проблемы. Здорового автомобиля не бывает. Эээ, посещая сервис, автомобиль всегда находит какую-либо проблему. Эээ, и вот гарантийщик говорит, вот проблемный автомобиль. Но вот то же самое скажу и про БМВ. Вот, Работал на БМВ, да, поток, там, загрузка 70 машин в день. Из них, из 70 на 50, что ему да придется поменять, переговорить там, по гарантии, или за коммерческий ремонт. Всегда. Но почему-то вот у меня есть там определенный круг общения, друзей, знакомых ребят, которые также ездят на этой марке, у них этого нет. Здесь, как бы, если ты работаешь на бренде, ты наблюдаешь это постоянно. Есть проблемы. Да, они всегда будут проблемы. Нет, нет непроблемных автомобилей. И в плане того, что вот люди говорят Ford фокус там шумка плохая, еще что-то. Да все нормально. Зайти деньги, которые он продается, бери, садись, заезди. Что можно сейчас найти, найти альтернативное? Вот ранее сказали за Nissan Центру. Работать сейчас не сами скажут, да, Nissan-центра это мини-Тиана. Вам скажу это так. Вот сесть даже в салон, это тиана только в два раза меньше. Ездит надежно, нормально. Проблем особых не доставляет. Люди не жалуются, клиенты довольны. Хороший автомобиль, надежный. Вот именно в сравнении я бы фокус сравнивал бы с центром. Это точно. Автомобили, которые подлежат сравнению. Понятно. Давай
0: Спасибо да. вам за звонок, спасибо. Александр тут пишет такое сообщение. Слышал, что «Шкода» уйдет с российского рынка. Так ли это или слухи, присматривая «Рапид». Александр, да Господь с вами. Никуда «Шкода» не уйдет с российского рынка. Присматривайте спокойно «Рапид». Выбирайте комплектацию. Побогаче вам советую. Потому что, ну, прямо когда у машины хороший двигатель, играет она, и можно действительно ехать и получать удовольствие. Совсем недавно, кстати, «Рапид» мы обсуждали в комплектации «Монте-Карло». И не бойтесь слухов. Действительно только слухи, я представляю, вот я думаю, что если услышали сейчас э, сотрудники российского представительства, они вздрогнули, наверное, даже не знаю, даже откуда вы такие слухи взяли. 232 1559, телефон в студии. Э, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения слово ⁇ Вести ⁇ пишите. И наш WhatsApp ⁇ Плюс 7903 170 63 63. Следующий на связи у нас Ваги. Здравствуйте. А, сорвался звонок. Ну, что же делать. Сергей у нас на связи. Здравствуйте, Сергей.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы нам про какую машину рассказываете? Про Focus или конкурента?
1: Я хотел рассказать про Focus и конкурента. У нас в компании в 2008 году были куплены Ford Focus 2. И несколько Citroёn F5 последнего года выпуска. Это вот кто-то звонил, спрашивал про Peugeot 407. Вот, собственно говоря, все машины были 2008 года выпуска, Форды уже списаны, а Ситроэнные еще ездят. Mm-hmm. Вот. Почему? Основная претензия к Фордам при больших пробегах по нашим неприятным дорогам, а на самом деле, это коррозия. Вот. При постоянном пескостру и так далее, она выползает везде. Вот. Поскольку непосредственно с обслуживанием машин никаких проблем никогда не возникало, машины купленные возхозяйства, обслуживали своими силами всегда.
2: Mm-hmm.
1: То, собственно говоря, ремонт какой-либо кузовной, конечно, никто никогда не делал. Что-то появилось достаточно в каких-то таких крупных очагах машину списывают. И вот, собственно говоря, вот поэтому сейчас востохозяйство закупили э, Октавии, решив, что больше не будут экспериментировать.
0: Понятно, спасибо вам за рассказ с смс-портала. Здравствуйте, сравните, пожалуйста, фокус с третьей Маздой. Ну, что сказать, Мазда немножко по-другому оформлена, да, она и внешне выглядит по-другому, и внутри, в салоне, наверное фокус более модерновый едет мазда интереснее с точки зрения управляемости это не очень сильно заметно мне кажется что если вот сравнивать мазду 3 тех времен со вторым фокусом то вот второй фокус был существенно более вальяжным а Трешка Mazda, такая прям табуретка-табуретка, жесткая, но хорошо управляемая. Сейчас не так сильно. Я, собственно, об этом уже говорил, не так сильно это заметно, не так сильно они отличаются. С точки зрения надежности, но ну, опять же, смотрите, что вы берете. У Mazda-то в любом случае автомат будет, да, если вы. — А у Фокуса есть варианты, поэтому, наверное, в целом Mazda будет понадежнее. А у Focus есть вариант, вот тот как раз, который был у меня на тесте, это двухлитровый двигатель 150 лошадиных сил, а у Mazda такого варианта сейчас нет, и двигатель будет не такой мощный, поэтому если, например, зимой Mazda 3 хватает везде, то, может быть, если вы любите динамичную езду, то летом вам немножко двигателя будет не хватать, будет хотеться побольше, тут... Тоже нужно смотреть. Опять же, если смотреть на фокус 150-сильный, прям говорить, что он так рвет с места и что эта машина очень динамичная, тоже нельзя. Показатели неплохие, но автомобиль рассчитан в большей степени на комфорт, поэтому. Ну, не для того, чтобы погонять он так вот. Хотя ускориться можно, если это нужно. Поэтому вот как, как вам сказать, по каким еще параметрам вы хотите сравнение? Дальше уже все идет с точки зрения, наверное, нравится, не нравится. Багажник в мазе больше. Это в наших условиях, конечно, большой плюс у «Фокуса», он прям уж совсем какой-то маленький, и здесь это, наверное, один из самых больших, если не самый большой, недостаток автомобиля. Ну что ж, давайте, у меня остается только время координат наш напомнить, потому что сейчас у нас коротенький рассказ о погоде будет, а потом мы продолжим общение уже до конца текущего часа. Телефон в студии 232-1559-5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести», и наш WhatsApp, плюс 7903-170-6365, 63. Обсуждаем Ford Focus и его конкурентов. И причины, по которым Focus стал не так популярен, как был еще несколько лет назад в нашей стране.
1: Погода. О
0: погоде на 5 марта в городах России в Владивостоке. Днем обещают минус 1,3 градуса, небольшую облачность и без осадков в Петропавловске Камчатском. От минус 1 до плюс 1 облачно с прояснениями существенных осадков тоже не ждут. В Хабаровске минус 9-11 облачно с прояснениями и снег. В Новосибирске минус 3-5 облачная погода с прояснениями без осадков. В Мурманске минус 4-6 облачно небольшой снег. В Калининграде от 8 до 10 тепла, переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. В Перми от минус 1 до плюс 1 градуса облачно, временами небольшие осадки. В Ростове-на-Дону плюс 9-11 градусов мало облачно, существенных осадков не В Сочи 10-12 тепла, облачная погода, дожди, а в Севастополе 9-11 малооблачно и без осадков. Народный тест-драйв
1: с Александром Андреевым.
0: Давайте еще несколько ваших сообщений. Добрый день. Ford Фокус 2011 года, 1.6, механика, на 50 тысяч километров полная замена задней подвески, замена компрессора, кондиционера, низкий свес юбки переднего бампера, ненадежный робот, мало места за, задне... за передними сиденьями, шумоизоляция плохая, кажется, что окно открыто, в плюсах дизайн и настройки подвески. Это одно мнение из WhatsApp. Следующее мнение. Ford Focus 2 2007 года. Тьфу-тьфу-тьфу, поменял только защиту картера, ну и масло, и колодки, и слабое место лампочки. «Обожаю», — пишет наш э, слушатель. «У фокусов часто появляется ржавчина в примыкании заднего бампера и крыла. Фокус 2 2005 года. Всеволожский 250 тысяч километров пробег не подводил ни разу. Э, Супер-автомобиль».  — Купил Ford Focus, вот я не помню, читал это или нет, зауф и сообщение. Ford Focus 3 в 2012 году, автомат пробег 112 тысяч. Автомобилем довольно рекомендую тем, кто рассматривает покупку этой машины. Но мне кажется, что это вот я уже прочитал второй раз. Каюсь. Хорошо, давайте к телефонным звонкам переходить. 232 1559. Алексей, на связи, здравствуйте.
4: Добрый день. Я хотел поделиться своим опытом. У нас в семье два Форд Фокуса. Один 2010 года, Форд Фокус второй, значит, 145 лошадиных сил, 2 литра. В принципе, он не подводил никогда ни разу, но на регламентных работах, то есть регулярно что-то по подвеске. Больное место – это задний можно суппорт с обеих сторон. Ну, по покраске… По качеству лаккрасочного покрытия также есть проблемы, но они возникают в основном по вине, вот, ну, на мой взгляд, водителей собственников. У меня, допустим, когда я парковался несколько раз, вот в сугроб тихонечко въезжал, то возникает скул на стыке бампера заднего и э, крыла. Соответственно, на этом. На... У официального дилера это подтверждают, что это слабые места. Но это решается, проставкой специальной там ставят, чтобы бампер не наезжал как бы на крыло. В, этом году, в прошлом году выбирал новый автомобиль и все-таки посравнивал ту же Шкоду и хотел взять побольше опций и по как бы соотношению цена-количества опций Ford Фокус все-таки победил. Я его взял в топовой комплектации, это Ford Focus 4, полтора 1,5 литра, 150 лошадиных сил. Взял универсал, тем самым решил проблему с объемом багажника. Вот. Тысячу километров проехал, никаких проблем нету, кроме одной, уехал в командировку, оставил вот на 6 дней автомобиль, в ноль сел аккумулятор. То есть пришлось вызвать Форд помощь на дорогах, они реанимировали его, съездил на сервис, там все проверили, сказали, что это из-за того, что автомобиль пока новый, аккумулятор еще полностью ну, не обрал заряд. Больше проблем никаких нет, но могу согласиться с самым первым слушателем, что все-таки автомобиль не для высоких людей. У меня рост где-то 174, и ну, если выше человек, то, наверное, за рулем все-таки комфортно ему не будет, скорее всего. Но это, на мой взгляд, э, я в целом автомобилем доволен, но считаю, что это все-таки лучшее предложение, если смотреть, опять же, э, цена, э, количество опций и практичность автомобиля.  —
0: — Спасибо вам за звонок и за подробный рассказ. Вопрос от Степана не по теме, когда будет передача от Дастери. Степан, вы знаете, в ближайшее время, честно говоря, не планирую. Буквально на этой неделе направил в представительство запрос о тест-драйве Каптюра, но пока мне не ответили... Дело в том, что они сейчас в Карелии, может быть, на следующей неделе ответят, там в Карелии как раз у них э, ледовые такие покатушки на одном из озер, э, может быть, приедут, ответят, но и вот если будет в ближайшее время, то э, Каптюр про не планировал, вы можете послушать в архиве программу по поводу... Ниссан Тирана, потому что машины, в общем, не так сильно отличаются, и, наверное, многое, что сказано про Тирана, будет верно и для Дастера. Вот примерно так. Ну, естественно, когда мы обсуждали, и конкурентов тоже обсуждали. Игорь Сургута спрашивает тоже не по теме, тем не менее, по поводу надежности вариатора на Subaru Forester, у него автомобиль 2014 года, пробег 21 тысяча километров, машина нравится, но есть сомнения в И хочет поменять на механику 2016 года. Игорь, вы знаете, ну, тут очень многое с вариатором зависит от стиля вождения вашего, да, каких-то особенных претензий я не слышал к этим вариаторам, и 21 тысяча километров это совсем не тот пробег, когда должны эти сомнения возникать в автомобиле и в коробке передач просто вы не пишете есть ли у вас, почему у вас возникли сомнения у вас какие то проблемы как то он стал плохо работать а так просто ну, за новую машину переплачивать если все остальное нравится и никаких технических проблем сложностей, и сложностей Намеков на сложности не возникает Не знаю Зачем, зачем это вам нужно Мне кажется, что еще вполне можно Ну, как минимум Два таких пробега спокойно ездить Как у вас сейчас есть 232-1559, телефон в студии Павел на связи, здравствуйте
1: Здравствуйте, добрый день Ну, у меня было два Ford Focus Первый был второй В данный момент езжу на третьем Ford Focus На первом сто 180 тысяч километров Основные проблемы были только передние цепочные подшипники.
2: Uh-huh.
1: А в конце пробега пришлось, конечно, менять всю полностью подвеску. Ну, 108-190 тысяч километров. Третьим фокусом очень доволен. Езжу только на механике, только двухлитровые цепные моторы. Минус третьего Форда, Фокуса, это, конечно, его просвет. Очень-очень маленький. Только колея маленькая, цепляешься всем кузом по щебенке.
0: Ну а сколько? Там же Матаешь... 15 сантиметров, если я не ошибаюсь.
1: Да, очень маленький. В сравнении, там тоже самое Nissan t знакомые знакомый но очень маленький просвет. Вот, как бы сейчас пробег на нем уже, автомобиль автобе 2013 года пробег уже 150 тысяч километров. Занимался только обслуживанием автомобилей, замена массы, замена колодок. Проблема небольшие сколы по аркам крыльев. Но это все за наших, конечно, дорог нашего покрытия. А так автомобилям абсолютно довольны.
0: Понятно, спасибо за рассказ. А, так, было у нас тут сообщение про конкурентов из Петербурга. От Александра езжу на i40, доволен и с фокусом даже не сравнить. Но, Александр, объясните, почему не сравнить? Честно говоря, не совсем понятно. Достойный автомобиль i40, но вот почему с фокусом не сравнить, не понимаю. Потому что фокус тоже хорош, и мне кажется, в нем есть свой шарм. И внешне, опять же, это все тоже дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но фокус неплохо выглядит, фокус современно выглядит. И... Внутри дизайн у него неплохой. Тут уже кто-то, я уж не вспомню, даже на смс-портале или в WhatsApp писал, что присматривался к фокусу, а потом в итоге, по-моему, через некоторое время взял себе форд Куга. Вот Куга. Там, с точки зрения интерьера, ну прям действительно такой постмодернизм, что либо нравится, либо не нравится. Я встречал людей, которые просто в восторге от автомобиля, и встречал людей, которые садились и говорили, ой, что это, никогда в жизни мы такое не купим. А вот у фокуса все более спокойно, не вызывает таких бурных эмоций, но, по-моему, сделано совсем и совсем. Неплохо, поэтому тоже принижать его достоинства я бы не стал. Самый беспроблемный автомобиль Ford Explorer 4 пишет наш слушатель. Но вы знаете, тоже есть какие-то там недостатки огрехи. А Например, кстати, как и у Фокуса третьего. Людям с не очень хорошим зрением будет трудно считывать показания бортового компьютера, потому что, ну уж очень мельчат, пытаются поместить сразу много показаний на экране, а зачем так много, непонятно. Мне кажется, что во время движения отвлекаться на такие мелкие буковки и циферки не очень удобно. Вот это общая, общая такая претензия и к эксплореру, и к фокусу тоже. Хотя, ну, в целом, наверное, это можно пережить, это не самая большая претензия проблема Прошлой зимой думал, что взять. Фокус Пола, Рио, Солярис или Рапид. В итоге купил Реноу Логан, установил э, газобаллонное оборудование. Метан, пишет наш слушатель. 110 тысяч за год пробежал. Из серьезного заменил только левый рычаг. Не жалею. Ну, Логан хорошая, неубиваемая машина. Собственно, зато и любит. Плюс она недорогая. Но с точки зрения, наверное, эргономики э, э, есть определенные претензии. Плюс... Подвеска кому-то нравится она своей неубиваемостью, ну а кому-то хочется больше управляемости. Тут уже тоже а, кому и что нравится. Ну и давайте, наверное, последний телефонный звонок у нас Тигран на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот, я слушал, всех выслушал, не знаю, подытожить, наверное. Мне придется. Значит, у меня с шестого года Ford Focus 2. Она в самой максимальной комплектации. Дисплеем с большим, ну и всякое разное. Я э, что хочу сказать. Я на ней проехал почти 370 тысяч километров. И э, вот, к примеру, задние амортизаторы, ну, десять назад заменил. Э, и я по одному разу менял тормозные диски за все это время. Я не знаю, может, это от меня зависит или э, от автомобиля. Но что я хочу сказать плюс этого «Форда э, Фокуса». У меня соседи, у которых по семь-восемь миллионов рублей стоят автомобили, они скоблили, например, зимой вывало, скоблили славового стекла, это самое, нали. А я тут включил две с половиной минуты, все оттаяло, уехал. Преимущество, никто не сможет со мной не согласиться насчет этого. Единственный минус в э, «Фарде» э, сейчас, в теперешнем, в его виде, э, значит, э, эргономика внутри. Почему? Я у многих спрашиваю, почему вам не нравится. Чуть-чуть узковато стало вот это нагромождение э,
0: центральной консоли. Да, это не всем нравится. Может быть, да. да. Спасибо вам, к сожалению, у нас время подошло к концу. Узковато, да. Вот если близко сидеть к рулю, то э, правое колено упирается. Но это достаточно для многих машин так. А, тут мне остается только уже сказать спасибо всем, кто звонил, писал и слушал сегодня. Не забывайте, 8 марта у нас будет незапланированная программа, посвященная женским автомобилям и женщинам за рулем. В то же время в 13 часов включайте радио. И еще раз спасибо.